0: نزلنا هذا القرآن على تبارك الله رأيته خاسعاً، رأيته خاسعاً متصديعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. صلاة والسلام على من ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات وبعد أيها المباركون في هذا اللقاء المبارك من هذه الدروس في التفسير سنقف عند قول الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل والآيات من سورة الكاف وفي لقاء بعدها إن شاء الله سنتمم ما بعدهن من الآيات أما قول ربنا جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا فإن الله جل وعلا كتب على بني آدم أن يحيوا في هذه الحياة الدنيا ثم زين لهم في قلوبهم أشياء فطرهم جل وعلا على حبها قال ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف وقال هنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهذا المفهوم أن المال والبنين من زينة الحياة الدنيا أمر شائع ذائع في الناس قبل الإسلام فطرفة ابن العبد مثلا وهو أحد شعراء المعلقات شاعر جاهلي يقول فلو شاء ربي كنت, عيس كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرفدي فأصبح, فأصبح لي مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لمسود فوحرم هذا كله وظلمه قرابته فأضحى يقول يتمنى المال ويتمنى ويتمنى البنين والمال جمال ونفع والبنون قوة ودفع المال جمال ونفع والبنون قوة ودفع قدم الله المال على البنين مع أن الأصل أن حب الإنسان لبنيه أكثر من حبه للمال لأنه يمكن أن تكون زينة للمرء بمال دون بنين لكن لا تكون للرجل زينة ببنين دون, دون مال ومن الدلائل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل الجنة فقال أهل الجنة ثلاثة رجل ذو سلطان موفق مسدد ورجل ذكر أنه رقيق الحال كثير العيال فقلة المال مع كثرة البنين لا يمكن أن تسمى زينة بل إن الإنسان يتكلف ويصبح في حالة من الشقاء كثيرة لأنه يحمل هم قوتهم والمقصود لهذا قدم الله جل وعلا المال لكن إذا جمع للرجل مال وبنون فهذا من عطاء الله وزينة الدنيا التي نص الله جل وعلا عليها في كتابه والسبب في ذلك ان الانسان اذا اضيم وغلب فانما ينجو باحد امرين اما بفديه واما بجند فلا فديه فلا فديه يمكن ان تقع الا الا بمال ولا يمكن ان ينصر الانسان احد اكثر من اولاده وبنيه وهذا على سنه العرب في حياتها في الجاهليه قبل الاسلام وما زال الامر متبعا ونحن نعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ردوا اهل الطائف ورجع إلى مكة ومنعته قريش أن يدخل دخل صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي مما أعان المطعم بن عدي أن يجير رسول الله عليه السلام أبناؤه فكان له أكثر من عشرة فتقلدوا السيوف وضع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وأدخلوا رسول الله عليه السلام مكة وطاف بالبيت فكان أبناء المطعم يمنعونه. وابو طالب وعبد المطلب لما حفر بئر زمزم نازعته قريش فيها فعلم ان لو كان له ابناء كان منع كانوا يمنعونه وهذا من سنن الله جل وعلا ان المرء كلما كانت له منعه كانت الناس ذهابه اكثر ولهذا لما وقع ما وقع للوط عليه السلام ولم يكن من القوم الذين بعث فيهم قال يا ليت بكم قوه او اوي الى ركن شديد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح فما بعث الله بعده نبيا الا في منعه من قومه والمقصود من هذا حاجه الناس لمثل هذا قال ربنا المال والبنون فاما المال فحاجه الناس له عظيمه لان الانسان غالبا لا يمكن ان يكون سيدا مطاعا ياتي الناس بيته ان لم يكن ذا مال لا بد ان يكون كريما سخيا لكن لا يمكن ان يكون كريما سخيا ولا مال له وقد قال خالد بن صفوان ينصح ابنه قال يا بني اوصيك باثنتين درهمك لمعاشك ودينك لمعادك درهم درهمك لمعاشك ودينك لمعادك وقال ابراهيم الشيباني دخلت بيت المقدس فوجدت على جدار من جدرانه مكتوب بيتين بماء الذهب البيت الثاني منها وكان وكان لي وكان بنو عمي يقولون مرحبا وكان بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني مقترا مات مرحب. فلما رأوني مقترا يعني فقيرا مات مرحب، يعني لم يعد يرحبون بي لفقري، ولعلمي انني ما قدمت الا الا لأسألهم، الا لأسألهم، ولهذا عني السلف كثير منهم بالمال حتى يستغنوا حتى يستغنوا عن لئام الناس. هذا ما يتعلق بالمال، اما البنين فإن الله جل وعلا لما ذكر نعمته على الوليد قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا والله قال وقوله الحق يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور والصالحون من الأنبياء والصالحون من الخلق ومن قبلهم الأنبياء سألوا الله جل وعلا البنين كما في خبر إبراهيم ربي هب لي من الصالحين وهذا كثير مضطرد في القرآن لا يكاد يجهله أحد والمقصود من هذا كله ان الله جل وعلا جعل المال والبنين زينة في الحياة الدنيا، لكنه بما انه معلق بالحياة الدنيا فإنه مكتوب عليه ان يفنى ويفسد وينتهي. اما ان تتركه واما ان يتركك وسيأتي يوم لا انت ولا هو موجود. قال اصدق القائلين بعدها: والباقيات الصالحات. الاصل تقديم الصالحات. لان الصالحات وصف للاعمال مطرد في القران لا يجهله احد لكن الله قدم الباقيات حتى يشعرك ان المقصود من ذم الاول انه فان ان المقصود من ذم الاول انه فان لهذا قدم الباقيات قال الله جل وعلا والباقيات الصالحات والصواب ان الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح اريد به وجه الله وجاء وفق الشرع لكنه اول ما ينصرف الى قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اول ما ينصرف الى قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، دلت على ذلك اثار كثر، لكن كلما كل عمل صالح اراد به العبد وجه الله فهو من الباقيات الصالحات، ثم تامل اسلوب القران قال الله والباقيات الصالحات عند ربك والباقيات الصالحات عند ربك كل شيء محبوب تحتاجه ذات يوم لزاما تحتاج الى من يحفظه لك والله لا يحفظ احد العمل الصالح اعظم من الله يوفيك الله اياها يوم تلقاه جاء في الصحيح من حديث أبي بن كعب وهذا عندي من أعظم الأحاديث قدرة وأثر قال أبي كان رجل من الأنصار لا تخطئه صلاة وكان أبعد الناس دارا عن المسجد يعني مع أنه أبعد الناس دارا إلا أنه لا تخطئه صلاة لا يغيب فقيل له لو اتخذت حمارا تركبه للظلماء وللرمضاء يعني في النهار يكفيك الشمس وفي الليل يكفيك الظلمة وخشاخش الأرض قال والله ما يسرني أن يكون بيتي قريبا من المسجد وإني لأحتسب عند الله ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال صلوات الله وسلامه عليه قد حقق الله له رجاءه كله أعطاه الله جل وعلا رجاءه كله هذا الحديث إذا ضممته إلى قول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وسأضرب لكم مثلا من أنفسكم قدوتم إلى المسجد باختيارك وأتيتم إلى المسجد مرضتم على أماكن وبين بيتك أو بين موقف سيارتك إلى المسجد خطوت خطوات مشيت. لو عدت الآن تبحث عن خطواتك وآثارك لم تجدها إما للريح إما وطئها غيرك إما زالت إما تغيرت فالريح تمحو آثار خطى بني آدم لكنها لا تستطيع أن تمحو ما كتبه الملك لك عند الله هذا معنى قول الله إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فإن دعتك نفسك إلى الكسل وأنت تسمع المؤذن فأخبرها بيقين أن الملك الذي على اليمين يكتب آثار هذه الخطوات إذا أردت بذهابك إلى المسجد إرضاء رب البريات جل جلاله وأنت غادم إلى مسجدك مسجد حيك مع صلاة الفجر استصحب أن الملك يكتب هذه الخطوات فيحفظها الله جل وعلا لك يوم تلقاه ولهذا قال الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والشاهد منه أن الله جل وعلا يحفظ لعباده أعمالهم ويوفيهم إياها يوم القيامة ويربيها لهم كالصدقة مثلا كما يربي احدكم فلوه والفلو الخيل المهر وانما سمي فلوا لانه يزداد ينمو يكبر سريعا فكذلك الصدقه على وجه الخصوص تربى للعبد فيجدها الانسان امامه في حين ان زينه الدنيا الاولى المذكوره في الايه المال والبنون فان طبعها كتب الله عليها الفناء لكن متى يستطيع الإنسان أن يجعل من المال والبنين من الباقيات الصالحات إذا كان أنفق من ماله وحسن به أن يربي أبناءه وبناته وإن كان البنات غير مذكورين في الآية أن يربي أبناءه على طاعة الله فإذا كان العبد ما جمعه من مال ينفقه يبتغي بذلك رضوان الله فأصبح المال خارجا عن كونه من زينة الدنيا الى كونه من الباقيات الصالحات. والابن ان تعاهدته بان تحفظه القران، تعلمه السنه، تعلمه السنه تدله على الخير، ترشده الى الطاعه فهذا كله يجعله يخرج من كونه من زينة الدنيا الى كونه من الباقيات من الباقيات الصالحات. قال اصدق القائلين: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. وهذا كله يورث في المؤمن أن يسارع في الخيرات ينافس في الطاعات يسابق بها وأما زينة الدنيا فإن الإنسان يستعملها فيما يرضي الله جل وعلا فيما يحفظ عليه عرضه فيما يحفظ عليه مروءته، يتقرب بها إلى قرابته يتقرب بها إلى من يؤذيه يلجم بها أفواه حاسد يهدي إلى من يشاء هذا أمر لا ينافي أن يكون للمر باقيات صالحات وسيأتي إن شاء الله لقاء خاص عن ملك سليمان يمكن التوسع فيه في الحديث عما أفاء الله جل وعلا على بعض عباده لكن المقصود هنا إظهار معنى قول الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة زينة الحياة الدنيا وهذا يدل على أن للحياة زينة من الفوائد في الآية يعلم أن كلمة زينة في القرآن تدل على الشيء الزائد على الأصل تدل على الشيء الزائد على الاصل، قال الله: انا جعلنا ما على الارض زينة لها، فالذي على الارض غير ماذا؟ غير الارض، وكذلك لما قال الله: ولا يبدين زينتهن، فالمراد هنا مواضع الزينه، لان الزينه خارج عن خارجه عن الجسد، انما المراد هنا مواضعها، والمقصود هذا مما يفهم من الناحيه المعنى، من الناحيه النحويه فإن المال والبنون، البنون معطوفه على على المال. ويسميها النحاه كلمه بنون يسميها النحاه مما يلحق بجمع المذكر السالم مما يلحق بجمع المذكر السالم مثل بنون وعرضون وغيرها من الاسماء فيجرون عليها احكام جمع المذكر يرفعونها بالواو وينصبونها ويجرونها بالياء قال ربنا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا استخدام كلمة خير هنا ليس على إطلاقه في وجود خيرية للأول وهذا ينتبه له المر في فهم القرآن وفهم السنة فمثلا قال الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا هذا لا يعني أن في في النار خير لكن لما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يدل على أن في المؤمن الضعيف خير بدليل قرينا ما بعدها وفي كل الخير فكلمة خير أحيانا يؤتى بها ويراد الاتفاق في الأصل وهو الخيرية لكن أحدهما يفوق الآخر فقول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة فالخيرية موجودة في الاثنين لكن صلاة الجماعة أولى وأوجب لكن هنا كذلك الخيرية موجودة إذا قلنا إن المرء جعل المال والبنين في طاعة الله لكن ليس على إطلاقه كما بينا بدليل قول الله جل وعلا في الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وفهم هذه المسائل اللغوية والنحوية ودلالة الأسماء والظروف والأدوات يعين طالب العلم على أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه قال ربنا خير عند ربك ثوابا تنصب على أنها تمييز وخير أملا كذلك أملا تنصب على أنها تمييز والتمييز دائما منصوب وقد يأتي مجنون إذا سبق بحرف الجر وله أحوال معروفة والعرب تقسمه هذا لطلبة العلم خاصة إلى تمييز ملفوظ وتمييز ملحوف قال أصدق القائلين بعدها ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال هذا إخبار بدنو الساعة وتسير الجبال هو مرحلة من مراحل دكها قلت عليه آيات كثر لأن الله قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ففهمنا من قول الله ويوم نسير الجبال أنها مرحلة وترى الأرض بارزة أي ظاهرة ليس على وجهها شيء لا شجر ولا حجر ولا نبات ولا غيره هذا معنى قول الله جل وعلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم أي جمعناهم فالحشر في لغة القرآن بمعنى الجمع قال ربنا فحشر فنادى أي فجمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ثم قال ربنا وعرضوا على ربك صفا إلى آخر الآيات هذا ما سيكون إن شاء الله ايضاحه في اللقاء الذي يليه هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم ومتعنا الله وإياكم متاع الصالحين والحمد لله رب العالمين